0: Schönen guten Abend. Ihr fragt euch bestimmt, was ist hier los? Normalerweise macht doch Julian dieses ganze Brimborium: Intro, Musik, Hallo, was auch immer. Der Grund ist folgender, warum ich das jetzt heute mache. Julian ist nicht ganz so lange dabei, aber trotzdem hat er es geschafft, hier zu sein. Schön, dass du da bist, Julian. Wie war es in Hamburg? Beziehungsweise du bist eh in Hamburg beim Football, meine ich. Das
1: ist richtig. Ja, war auf jeden Fall cool. Ich war gerade noch unterwegs und ich habe leider Besuch und habe gedacht, wir haben eine coole Folge heute am Start. Aber da muss ich einfach kurz dabei sein, kurz meinen Take raushauen und dann ist es auch völlig okay, weil wir noch drei weitere ganz hervorragende Gäste am Start haben. Sehr, sehr große Runde heute und da schadet es auch gar nicht, wenn ich da nicht länger dabei bin. Aber ja, Football war, Football war cool auf jeden Fall, hat, hat Bock gemacht, ähm, haben, haben wir auch gewonnen. War ein bisschen heiß zwischendurch, das war ein bisschen too much, aber war auf jeden Fall ein ganz unterhaltsames Spiel. Die ersten Minuten, ich hatte halt drei Leute dabei, die sehr, sehr wenig Fußballerfahrung haben und die ersten drei Minuten waren praktisch nicht zu erklären. Also auch so mit zurückgelaufenem, also Block, ähm, hier, Block-PAT und dann zurückgelaufene Two-Point-Conversion praktisch und nur so eine Madness, gleich in den ersten anderthalb Minuten. Wie willst du das den Leuten erklären? Aber naja, auf jeden Fall war
0: es sehr unterhaltsam, war auf jeden Fall cool. Das hört sich gut an. Es war bestimmt genauso unterhaltsam wie die letzte Woche im College Football. Es ist wieder wahnsinnig viel passiert. Ihr habt die News alle schon mitbekommen wahrscheinlich. Ihr habt alle schon irgendwelche amerikanischen Podcasts gehört. Es waren richtig, richtig krasse Sachen am Start letzte Woche. Unter anderem hat USC zusammen mit UCLA verkündet, dass sie in die Big Ten wechseln. Unsere drei fantastischen Gäste... Hallo, hallo Sam, hallo Hogan, hallo Stefan, schön, dass ihr dabei seid, wie geht's euch?
2: Jetzt ist die Frage, wer anfängt, ne? hallo zusammen, ja, und mir geht's gut, ich hoffe euch anderen auch.
3: Moinsen, mir geht's gut, also vielen Dank der Nachfrage, so am Sonntagabend, schön noch ähm, jetzt mit euch gemeinsam aufnehmen, nochmal die restliche oder letzte Woche ein bisschen recappen, freue mich schon drauf.
4: Hallihallo, auch von meiner Seite. Entschuldigung, wenn ich jetzt reingerätscht habe. Äh, ja, soweit auch alles gut. Sonnenbrand auf dem Nacken wie sonst was. Äh, wenn man Kinder fünf Stunden lang in der Sonne betreut, dann passiert sowas mal schnell.
0: Aber es <lacht> hält mich hoffentlich nicht ab, hier zu sein. Wunderbar. Schön, dass ihr dabei seid, Jungs. Ähm, was ich gerade sagen wollte, unsere fantastischen Gäste haben das sicherlich auch verfolgt, haben da auch eine Meinung zu. Sag doch mal, Sam, du als Oregon Ducks Sympathisant, man kennt bestimmt auch deinen Blog sehr, sehr gut und ausführlich, wenn man den noch nicht verfolgt, macht das auf jeden Fall. Ihr bekommt von allen Gästen die Shownotes in den Podcast-Informationen. Was hat das mit dir gemacht, als du gehört hast, die Pac-12 wird um zwei Teams ärmer und dann auch noch um diese beiden Teams?
2: Ja, ich dachte zuerst, dass ähm, es sich um einen Witz handelt, also ich habe das gar nicht wirklich realisiert. <lacht> Aber dann war für mich relativ schnell klar, dass das das Ende der Pac-12 sein wird, weil ohne USC, UCLA ein bisschen ausgenommen, ne, das könnte man jetzt noch verkraften, aber ohne USC, das eigentlich immer schon ein traditionelles Programm war, das immer schon quasi das Zugpferd der Pac-12 war. Ja, da war für mich eigentlich klar, dass das so nicht mehr lange weitergehen kann. Die Zeiten der Pac-10, die sind ja schon ein bisschen länger her, schon fast über zehn Jahre und ähm, ich glaube kaum, dass man da zurück will. Einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, ist, dass man versuchen wird, einen, ja, einen adäquaten Ersatz zu finden. Nur, wen willst du da holen? Also da gibt es ja nicht jetzt äh, Teams wie Sander mehr. Ne? Und ich glaube, dass die Pac-12 in naher Zukunft dann nicht mehr existieren wird. Würde ich mal so behaupten.
0: Das ist natürlich ähm, harter Tobak für so eine Conference, die ja selbst in der Vergangenheit eine Vergrößerung der Conference abgelehnt hat, als in der Sprache war, dass das Ganze vielleicht mal in Richtung PAC-16 sich entwickelt. Jetzt sind Texas und Oklahoma bald in der SEC die beiden Vorzeigeprogramme beziehungsweise die vielleicht prestigeträchtigsten Programme der pac 12 um gehören nicht mehr zu dieser dazu in Zukunft. Ähm, Julian, wie ist es bei dir? Du hast ja auch ein bisschen Verbundenheit mit zumindest USC, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also ich, ich muss erstmal sagen, ich, ich habe das so ein bisschen ähnlich wie Sam aufgenommen, weil das kam ja aus dem Kompletten nichts. Also in, gefühlt schafft es der college Football, ja wie nur wenige Sportarten, teilweise einige Dinge komplett unterm Deckel zu halten und dann kommt auf jeden auf einmal so ein Ding da und du denkst dir, das, das ist jetzt ein schlechter Scherz, weil auch wenn der Colorado sich in den letzten Monaten und Jahren eh schon etwas weiter weg von diesem rein Regionalen entwickelt hat, klar, aber das macht ja jetzt einfach überhaupt keinen Sinn. Also du hast zum Beispiel, natürlich ist der Kern der Big Ten nicht, an der, nicht komplett an der East Coast, aber du hast halt zum Beispiel Rutgers an der East Coast. Also, wenn die da mit ihrem Equipment-Truck jetzt einem Rutgers gegen UC-Spiel fahren müssen, egal in welche Richtung, dann sind die da irgendwie 40, 45 Stunden unterwegs. Das ist einfach völlig crazy. Ähm Und ja, also ich muss hier auch nochmal kurz meine Text raushauen. Ich muss halt echt gleich wieder los, aber darum ähm, ganz kurz. Also man kann jetzt hier verschiedene Perspektiven natürlich angucken. Also kann man natürlich einmal sehen, kann klar sagen, okay, USC ist ein gutes Team, UCLA hat mal bessere, mal schlechtere Jahre. Mal gucken, wie sich dann, wie es sich dann mehr Geld ähm, entwickelt. Das kann natürlich für super Spiele sorgen, keine Frage. Also wenn wir dann regelmäßig USC gegen Ohio State, gegen Michigan, gegen Penn State, gegen Wisconsin sehen, footballmäßig ist das natürlich nicht schlecht. Aber es gibt dann den einen Aspekt, dass du... Das wurde von Sam Inn schon angesprochen, dass die PAC-12 dann irgendwie wahrscheinlich entweder nicht mehr existieren wird oder nicht mehr wirklich relevant sein wird. Und das finde ich super, super schade. Das ganze Thema ist ja noch lange nicht durch. Mal gucken, was mit Oregon und Washington passiert, dann mit den jeweiligen Rivalen von Washington State und Oregon State. Mal gucken, Stanford und Co. Ich habe da kein gutes Gefühl für, aber ich mochte die oder ich mag die PAC-12 eigentlich sehr gerne. Und ich finde das total doof, dass sich das so entwickelt. Ähm, für die Big Ten ist es halt eigentlich weird, aber es war ja eh klar, dass sie sich so ein bisschen zu so einer Super Conference entwickeln, entwickeln will, so als Gegenstück zur SEC. Mal schauen, das ist natürlich ein Schritt dahin. Das, was mich aber am meisten nervt, ist, dass das, was wir so sehr alle oder die meisten von uns am College Football mögen, ist ja, dass es eben nicht ist wie die NFL, dass es regionaler ist, dass es auch viele von diesen mittelklasse power 5 conference teams gibt, die dann auch mal irgendwie besser sind, mal schlechter sind, wo es cool ist, einzuschalten, weil die dann regional gegen ihre anderen Rivalen da spielen und das wird uns verloren gehen und das ist auch vor allem, dass diese, die Fans von den Washington States und von den Cals und all diesen Teams und nicht nur in der Pac-12, sondern auch in anderen Conferences und natürlich die Teams selber, die haben am meisten darunter gelitten, weil die werden, entweder kriegen sie den Sprung hin in irgendeine andere Conference oder sie werden wirklich komplett einfach in die ja, Irrelevanz praktisch, absch ja, es wird dieser Weg, für viele Teams wird der Weg dahin so gehen und das finde ich super schade, weil das macht den College Football echt aus und ähm, gibt viele krasse, gute Entwicklungen in den letzten Jahren so, auch wenn Trendsupporter und NIL vielleicht ein bisschen reguliert werden soll, aber grundsätzlich ist es gut, aber das ist echt was, Das ich bin gespannt, wo es hingeht und ich werde den College Football natürlich weiter so intensiv verfolgen, aber es könnte, es hat schon einen Hauch davon, dass es das Ganze ein bisschen kaputt machen könnte. Ähm, und das hoffe ich sehr, dass das nicht passiert und trotzdem, ja, die, die, die Hoffnung ist nicht groß, weil ich glaube, <lacht> es wird so weitergehen. Ich, ich finde es jetzt nur so spannend zu sehen, in den nächsten Monaten und Jahren, was passieren wird, in dem Sinne, dass, wird das die Big Ten oder wie, welchen Namen diese Conference auch immer haben wird und die SEC, werden das so zwei Super-Conferences mit sehr vielen Teams und der Rest ist komplett raus oder schafft es die Pac-12, schafft es die Big Ten, äh, die Big Ten, die Big 12 oder die ACC, schaffen es die vielleicht, sich irgendwie zusammenzunehmen oder wird es einen Weg geben zu so einer dritten, zumindest sehr, sehr guten Conference, sodass du es ein bisschen mehr verteilt hast. Das wird sehr spannend zu sehen sein oder nehmen die sich irgendwie alle zusammen lösen die sich komplett voneinander und, und da entstehen ganz komplett neue Wege, das alles zu machen. Keine Ahnung. Also das ist alles sehr, sehr unsicher, ähm, aber ich bin jetzt grundsätzlich kein besonders großer Fan davon. Ähm, hätte es schön gefunden, wenn das einfach so geblieben wäre, aber gut. Jetzt ist es so. Ja. Und ja, Damit same, hoffe ich, same. damit wünsche ich euch noch ganz viel Spaß ähm, und ich bin gespannt, äh, das dann zu hören, was, was ihr Jungs dann zu den ganzen anderen Themen und zu dem zu sagen habt. Ähm, und ja, wünsche euch noch eine super Folge.
0: Vielen Dank dir auf jeden Fall. Genieß den Rest deines Abends und äh, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer in das Thema und auch andere Themen einsteigen. Aber jetzt erstmal, wir hören uns die Tage. Ciao. Yes. Okay, ihr Lieben. Ähm, Julian hat schon ein bisschen was dazu gesagt jetzt. Ich will natürlich auch meinen Tobak dazu geben, aber erstmal. Stefan, von Sam haben wir jetzt schon gehört, die Pac-12 wird vielleicht untergehen. Du als jemand, der Georgia Bulldogs-Fan ist, Du hast das Ganze ja nicht hautnah mit Georgia und Texas, Oklahoma mit erlebt vor einem Jahr. Das ist auch schon wieder ein Jahr her. Das ist super krass. Ähm, wie findest du das? Wie findest du das, dass so zwei Programme von ganz links der Vereinigten Staaten quasi nach ganz rechts wandern? Und Julian hat das eben schon gesagt, die fahren einfach mal 41 Stunden von da nach da. Und das ist, wenn sie keine Pause machen. Und das ist auch, wenn sie auf dem Highway mit 130 durchbrettern irgendwie. Bei welcher LKW mit 130? Was waren so deine Gefühle? als SEC-Fan vielleicht auch so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, läuft uns die Big Ten jetzt doch den Rang ab mit zwei so großen Programmen oder was, was hast du da?
3: Ja, also ich finde schon, dass die Tendenz dazu führt, dass wir jetzt zwei riesige Conferences haben mit der SEC und dann der, ja wahrscheinlich Big 12 Tour oder wie auch immer sie sich nennen, der Name ist ja eigentlich schon vergeben, also bleibt ein bisschen spannender abzuwarten, aber die, diese beiden Conferences sind einfach deutlich deutlich stärker wie alle anderen wenn man dann äh, das in der nahen Zukunft so umsetzen wird. Ich finde es sehr, sehr schade, weil es, wie Julian schon gesagt hat, ja auch ähm, von dem ganzen geografischen Standpunkt her einfach ganz, ganz komisch sein wird. Es wird auch von den Rivalitäten ganz oder kaum welche geben, außer natürlich der UEC und UCLA. Aber sonst ist ja meist eine Rivalität die auch irgendwie geografisch aneinander gebunden. Und das hast du hier halt gar nicht. Ähm, vom Football, vom Footballtechnischen wird es sicher sehr, sehr gut sein. Also ich glaube, da kann man echt gar nichts anderes sagen. Der USC jetzt als ja, Programm, das jetzt ja wieder in, durch ähm, im letzten Jahr, würde ich mal sagen, sehr, sehr viel positives Momentum aufgenommen hat und das auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch äh, deutlich stärker wird, wird dann mit Michigan, Ohio State, Penn State und so weiter wirklich dann auch äh, Gegner haben, die sicherlich sehr, sehr viel dagegen tun werden, um damit äh, USC die Big Ten äh, gewinnen wird. Und ich glaube, vom äh, Spieltechnischen her wird es sehr, sehr cool werden, Und als neutraler Fan, glaube ich, auch cool anzusehen. Aber für die Pac-12 ähm, hat es ja Sam schon gesagt, kann es wirklich den Untergang bedeuten. Ich frage mich auch, was mit Oregon passiert. Für Oregon finde ich es aus zweierlei Hinsicht ganz schwierig. Zum einen, ja, man hat noch Washington in der Conference, aber ich finde Washington in den letzten Jahren sehr, sehr unstrukturiert. Ähm, man macht kaum was aus dem Talent, das man eigentlich in State hat oder auch schon rekrutiert hat. Ähm, und Oregon ist einfach die ganz klare Nummer eins. Und es bleibt abzuwarten, wie dann die Diskussion sein wird für Oregon, ähm, wenn sie in so einer schwachen Konferenz weiterspielen. Und zum anderen denke ich mal, dass es auch vom äh, Recruiting her für Oregon deutlich schwerer werden könnte, weil er einfach äh, für viele USC und dann einfach die Attraktivität in der Big Ten gegen wirklich das Top-Talent ähm, aus ganz Amerika zu spielen wahrscheinlich deutlich höher sein wird wie für Oregon. Und da bleibt es abzuwarten, was die denn machen möchten.
0: Ja, Sam?
2: Ja, also die Gerüchte sind ja jetzt, dass äh, die Big Ten noch Notre Dame und Oregon jetzt auch dazu holen wollen. Das Ding ist, wenn das nicht klappt, also wenn Oregon nicht in die Big Ten geht, dann hat man ein Riesenproblem, wie, wie Stefan jetzt gesagt hat, mit dem Recruiting, weil Oregon re rekrutiert viel im, in Kalifornien und wenn die jetzt die Möglichkeit haben, natürlich in einer Big Ten zu spielen, diese Recruits, dann wird es sehr, sehr viel Überzeugungskraft kosten, dass die eben an der Westküste bleiben, beziehungsweise äh, zu einem anderen Team gehen als UC oder UCLA. Und das ist quasi der das Hauptstandbein, das Oregon hat im Recruiting, diese diesen wird, Bundesstaat Kalifornien.
0: Ja, ja, es wird auf jeden Fall viele, viele Rattenspänze nach sich ziehen, all das, was da jetzt passiert ist, um das Ganze aber mal so ein bisschen von vorne aufzudröseln. Ähm, Hogan, was glaubst du, was das Ganze so ein bisschen gedriven hat? Also was ist deine Meinung, warum das überhaupt passiert ist? Geht es da immer nur ums Geld oder hat das auch noch andere Gründe?
4: Ähm, boah, ich wünschte, ich hätte da eine schöne, detaillierte Antwort mit ganz vielen Gründen, aber nein, es ist nur Geld. Ähm, es ist wirklich nur Geld. Es ist jede, jeder Umzug oder jede Umstrukturierung, die im College Football in den letzten 25 bis 30 Jahren passiert ist und es sind ein paar passiert in der Zeit, haben alle nur was mit Geld zu tun und da kommt es halt auch vor allem ähm, auf die äh, TV-Verträge für die Universitäten an, weil das halt in Zusammenarbeit mit den TV-Sendern und mit der NCAA mit das größte Einkommen waren, was die Universitäten verdient haben und was ich da jetzt halt auch sehe und das betrifft sowohl UC, USC als auch UCLA und es ist jetzt kein nichts Böses gegen die Pac-12 oder sonst was, aber die Pac-12 ist jetzt nicht eine Conference, wo ich sagen würde, dass es, dass man da so viele ausgeglichen starke Teams hat, dass man da jetzt sagen würde, da rennen die Zuschauer denen jetzt die, ähm, die, die Bude ein. Ähm, und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass, äh, dass USC und UCLA gehen ich kann es noch mehr nachvollziehen, dass Oregon geht, weil ich finde, Oregon verkümmert da fast schon teilweise ein bisschen dran, weil die sind ja grundsolide, sie ja ein gutes Footballteam, aber ich finde, in der, in der Conference verkümmert es halt so ein bisschen. Ähm, so insgesamt muss ich sagen, wie ich das finden soll, weil jetzt hier auch einige schon ihre Texte zugegeben haben. Ähm, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, wenn man es nicht mag, aber ich kann es auch verstehen, warum man es machen muss. Und auch ich als Miami-Fan, der jetzt äh, so ein bisschen, ähm, ja, weil, wegen der ACC, weil die jetzt so ein bisschen außen vor stehen, ja, in der ACC kriegt man da jetzt so ein bisschen das lose Ende hingehalten. Ähm, und das ist jetzt natürlich auch für einen Miami-Fan, der macht sich jetzt natürlich auch schon Gedanken, okay, wie geht's da weiter? Ich habe schon erfahren, dass Miami in Gesprächen mit der ACC ist, um äh, gegebenenfalls aus der Conference rauszugehen und äh, ob man sich auch da schon vertraglichen Gesprächen befindet, okay, was muss gemacht werden, damit das zustande kommt, ähm, weil da wird es auch in den nächsten, wenn es nicht dieses Jahr äh, zu konkreten Gesprächen kommt, wird es wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren auch so sein, dass man sich Programs wie Miami, wie Clemson, äh, aber auch wie Florida State anschaut und dann sich fragt, okay, wo gehen die hin? Ähm, weil auch für die drei Colleges, und das muss man bei der ACC dazu sagen, der TV-Deal, den die ACC hat, ist eine Vollkatastrophe hoch 10, weil bei der SEC hast du das Gefühl, das, hast du das Gefühl die können alle fünf bis zehn Jahre was Neues verhandeln. Bei der ACC, das ist irgendwie eine feste Vertragslaufzeit, die geht noch über zehn Jahre. Und das, was 30 da ausgeht.
0: 2036. Ja, Wahnsinn. genau.
4: Und du hast keine, keine richtige Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu pushen. Dann ist das nächste Problem: der TV-Vertrag ist so strukturiert worden, dass vor allem das sich auf die Basketball-Programms konzentriert da hat die ACC ja zwar sehr viele, aber Basketball bringt halt bei weitem nicht so die Zuschauer rein, wie, die, wie Football. Und das ist dann halt so die Katastrophe und da kam halt dann oder kommt jetzt alles zusammen. Und deswegen wird sich auch die ACC dann in den nächsten Jahren Gedanken machen müssen, wie es da weitergeht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sam, deine Hand ist die ganze Zeit oben. Mach gleich weiter, wenn du möchtest, oder... Nee, ich bringe die irgendwie
2: nicht runter, aber, ähm, <lacht> aber ich kann
0: noch was dazu sagen. Ich glaube, man, man muss jetzt
2: versuchen, eine dritte starke Konferenz zu machen. Also, wenn, wenn Oregon sich mit äh, Washington und dann ähm, in der ACC, Clemson, Miami, was hat man da noch? Äh, Florida State. Ich noch.
0: Florida State. Ja,
2: wenn man sich da mit den besten Teams noch zusammentut, dann hätte man vielleicht schon die Möglichkeit, da konkurrenzfähig zu bleiben, aber. Geografisch kann man das ja natürlich mittlerweile vergessen. Ne? Also, da spielt das überhaupt keine Rolle mehr, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich glaube, nach dem Move von UCLA und USC, jetzt ist Geografie das, das allerletzte, worauf man achten ja. wird in zukünftigen Conference Realignments. Bei Texas und Oklahoma Ist du ja immer noch gedacht, ja, okay, die vertreten noch das S in Southeastern Conference. Aber jetzt mit USC und UCLA ist die Frage, ähm, eine gute Sache hat das Ganze natürlich, wir sehen vielleicht endlich den Rose Bowl am 30. und 31.12., auch wenn er kein College Football Playoff ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich persönlich schockt das immer nicht so an, wenn ich College Football Playoff irgendwie an, am Silvestertag um 14 Uhr gucken muss und dann äh, am 1.1. dafür ein völlig irrelevanter Rose Bowl gezeigt wird. Ähm, money, 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 haben wir eben schon gesagt, ist natürlich der Hauptfaktor. Ne? Ich meine, wenn man sich mal anguckt, dass Warner und Northwestern aus den TV-Verträgen, die die SEC bzw. Big Ten abgeschlossen haben, jedes Jahr 80 Millionen Dollar mit rausnehmen und USC und UCLA bei der Größe der Programme aktuell nur 30 Millionen in Anführungsstrichen nur 30 Millionen pro Jahr, dann ähm, ist klar, woher der Hase, woher der Wind weht, woher der Hase läuft. Das soll so ein bisschen Fox Sports Driven auch wie gesagt gewesen sein, die ja in Kalifornien beheimatet sind, die eh schon über die Hälfte der Rechte an der Big Ten, was TV-Übertragung ähm, angeht, halten. Die lieben USC angeblich und natürlich musst du dir irgendwie einen Partner suchen, mit dem du die Conference verlässt, sonst wird das nichts. Ich habe das eben schon angesprochen, wenn Oregon sich Washington ins Boot holt, obwohl die ja eigentlich sich so gar nicht riechen können, wäre das vielleicht so ein bisschen deren Ehrenrettung, egal ob sie in die Big 12 gehen, wobei das glaube ich nicht, die wollten sie schon mal nicht haben, warum sollte man jetzt da reingehen oder eben in die ACC oder Oregon vielleicht sogar, habe ich gehört, auch independent geht. Hast du da irgendwie genauere Infos noch zu, Sam, dass die Sonderüberlegungen haben, dass sie zumindest fürs Footballteam independent gehen?
2: Boah, das, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das höre, aber ja, ich weiß nicht so recht. Ne? Ich finde es ein bisschen schade, um diese Rivalitäten, die man sich jetzt aufgebaut hat in den letzten Jahren mit Washington, mit Oregon State natürlich sowieso und ähm, mit den anderen Teams darum rundherum. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber wer weiß. Wäre vielleicht ja, eine weiß. Möglichkeit.
0: Man weiß es halt sowieso nie. Apropos ähm, Rivalitäten, das Ding ist halt ja auch bei, bei USC, bei UCLA, ich weiß gar nicht, inwieweit das irgendwo haltbar wäre, aber Kerl zum Beispiel hat schon gesagt, hey Leute, ähm, warte mal, ne, hier Collective of Universities of California, ihr könnt jetzt nicht so einfach gehen. So, ne? Also ob das noch irgendein juristisches ähm, Nachspiel hinter sich zieht, Hung, weiß ich jetzt nicht so genau. Hast du da irgendwie mehr Infos als ich?
4: Ja, da wird nichts passieren. Nee. Ähm, und das kann ich relativ einfach begründen. Ähm, zwischen den Conferences und den Teams gibt es Verträge, äh, die auch regeln, wann jemand rausgehen darf. Und da kann die NCAA, die ja sowieso, was ihre Macht angeht, jetzt, äh, ja, die haben keine Macht mehr. Die wird denen mehr oder weniger monatlich jetzt schon weggenommen. Ähm, ich will zu gern sehen, wie die NCAA mit ihrem popeligen äh, Law-Budget, das sie da haben, im Vergleich zu USC und UCLA da jetzt hier noch versuchen, irgendwas zu machen. Nee, keine Chance. Wird nicht passieren.
0: Ja, Okay, alles klar. Dann wissen wir da auf jeden Fall schon mal mehr. Wir haben schon ein bisschen über Oregon gesprochen, über Washington gesprochen, ob die in die Big Ten gehen, in die ACC gehen. Die Big Ten hat wohl schon gesagt, sie möchte Oregon, Washington eigentlich gar nicht, solange sich Notre Dame, der nächste große Player, nicht entscheidet, wo sie hingehen. Die ja schon lange, lange Jahre in anderen... Sportarten außer Football-Verträge mit der ACC haben. Außer im Football, wie gesagt, da sind sie independent. Die Big Ten will sie schon lange haben, ist natürlich auch genau deren Territorium da um Indianapolis rum. Stefan, glaubst du, da ist was machbar seitens der Big Ten, dass sie Notre Dame von sich überzeugen kann Oder geht die Big Ten dann, äh, die Big Ten sei schon, geht Notre Dame doch eher in Richtung ACC, wenn sie überhaupt mal davon wegkommen, independent als football -Team zu bleiben?
3: Ja gut, also ähm, der Punkt wird ja sein, dass man wahrscheinlich, wenn man Notre Dame noch äh, zur Big Ten holen will, sicherlich noch ein weiteres Team brauchen wird, damit es wieder even ist, wenn man weiter in den Conferences spielen will. Äh, sollte das nicht der Fall sein, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass Notre Dame, von der äh, einfach wie du schon gesagt hast, ja geografisch schon zur Big Ten passen würde. Aber wir haben es ja schon in der Corona-Saison 2020 gesehen, wo ja Notre Dame, glaube ich, dann auch einfach in der SEC dabei war, wo ja auch dann die zwei Spiele gegen Clemson waren, die eigentlich ganz anschaubar waren. Und also für mich, oder ich sage mal, als neutraler College-Football-Fan wäre es wahrscheinlich deutlich interessanter, wenn du drei sehr, sehr gute Conferences hättest. Also wenn die ACC dann eben noch Vielleicht sogar Oregon, weil wir haben ja eh schon gesagt, geografisch ist mittlerweile alles vollkommen egal und Notre Dame bekommt Also dann hast du drei richtig, richtig große Conferences mit richtig, richtig, richtig guten Teams. Ähm, ob das aber der Fall sein wird, ist die andere Frage. Also hier bleibt es wahrscheinlich auch abzuwarten. Gibt sicherlich viele Spekulationen. Wir spekulieren ja hier auch schon. Ähm, und dann wird es auf einmal wahrscheinlich die Nachricht wieder kommen, und jeder wird wieder ein bisschen sagen, puh, so haben wir es jetzt nicht ganz erwartet. Aber ich, also ich glaube, dass äh, die ACC vielleicht sogar einfach wahrscheinlicher ist, weil man hier einfach auch schon aufgrund der anderen Sportarten, aber halt auch der einen Saison mit dem College Football schon gewisse Beziehungen zueinander hat.
0: Man hat gute Beziehungen zueinander, das ist richtig. Was ich aber auch gehört habe, ähm, ist, dass all diese Verträge, die Notre Dame quasi bis 2026 daran hindern, einer anderen Conference außer der ACC beizutreten, nur für alle anderen Sportarten außer Football gelten. Also da wäre der Weg vielleicht ein bisschen einfacher für die Fighting Irish und Marcus Freeman. Ähm, welches, welche Conference man so ein bisschen vergisst dabei, ist fast schon die Big 12, die ja wie gesagt ihrerseits mal gesagt hat, nee, wir gehen nicht oder wir wollen in die Pac-12 mit unseren großen Programmen, das wollte die Pac-12 nicht. Jetzt hat man quasi den Salat und müsste gegebenenfalls in Anführungsstrichen nehmen, was übrig bleibt. Das wäre dann meinetwegen, wären die Teams aus Arizona die ja geografisch noch Sinn ergeben würden, vielleicht Colorado das schon mal zur damals noch Big Eight gehört hat, genauso wie, eine, ähm, wie, wie, wie Utah Sinn ergeben würde von der Geografie. Glaubt ihr, da passiert was, dass die Big 12 noch mal ein Stück weiter geht und sagt, jetzt wo wir ab 2023 schon die Gruppe of Five-Programme haben, Texas-Oklahoma gehen, wir wollen dann auch noch mehr vom Kuchen abhaben, überhaupt irgendwie konkurrenzfähig zu sein, weil auch das sind ja alles ne? Utah, Colorado, die Arizonas, das sind gute, gute Märkte, auch was so den Talentpool anbelangt. Glaubt ihr, da passiert noch was oder sind die am Ende die, die aus der ganzen Geschichte jetzt eigentlich am allerschlechtesten rausgehen, weil sowohl USC, UCLA, die komplett außen vor lassen, als auch dann eben Texas und Oklahoma nicht mehr da sind, Hogan. Was, was glaubst du?
4: Ähm, da muss ich an der Stelle das so, so beantworten: Es wird jede, jede Conference, außer diese zwei Super-Conferences, die sich da jetzt bilden, werden da außen vor bleiben. Einerseits natürlich auch ähm, TV-mäßig, andererseits natürlich auch vom Spielerpool her, weil ich würde mal stark davon ausgehen, dass der Großteil der Highschool-Spieler, der sehr guten Highschool-Spieler, sich vor allem äh, in Richtung der beiden Super-Conferences bewegen wird. Ähm, von dem her, wie die dann damit umgehen, muss man mal schauen. Also es ist ja im Moment schon so, College Football hat ja schon einige Conferences, die halt Division One Football spielen. Ähm, und da muss ich halt auch sagen, das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich entschlacken, weil, wie du es bereits angesprochen hast, viele Colleges kriegen einfach aus, diesem, aus ihrem Footballprogramm nicht das Geld, um da äh, wirklich einen, einen riesen, riesen Gewinn davon zu scheffeln. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da in der Zukunft sicherlich ähm, Abspaltung geben wird und dass es da dann zu einer Entschlackung kommt, dass es weniger Conferences geben wird und dass es teilweise neue Conferences entweder gebildet oder neu äh, zusammengebildet werden aus, aus altem Namen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die zwei Super-Conferences da alles äh, relativ stark kontrollieren werden. Und dann dahinter dann eben so der, der kleine Rest kommt, wie bei jetzt zum Beispiel Power of Five und Group of Five, da gestaltet sich sehr ähnlich. Und ich denke mal, ich würde es jetzt mal als Power of 2 und Group of, keine Ahnung, Drei oder Vier bezeichnen, Was, je nachdem, wie sich das aufteilen wird.
0: Ja, du hast jetzt schon eine, ähm, nicht mehr Zwei, so wie es jetzt im Moment ist, Power of Five, Group of Five, Klassengesellschaft angesprochen, sondern vielleicht sogar eine Dreiklassengesellschaft ähm, ich finde es persönlich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das hat am Anfang ja auch Julian schon gesagt. Alles das, was ähm, im Allgemeinen College Sports ausmacht, wird irgendwie geopfert in Anführungsstrichen zum Wohl, auch das in Anführungsstrichen der 30 bis 40 besten Footballteams und äh, der Rest. Ich meine, knapp 7.000 Schulen spielen irgendein Division oder betreiben irgendein Division One Sport und was da an Commitment hintersteckt egal ob das jetzt für Softball ist, für Track and Field, für Schwimmen, für Wrestling, also Ringen, ähm, da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Das ist einfach nur Wahnsinn, was da dann ja auch eben immer noch unbezahlt, trotz Name, Image und Likeness, für die meisten Athleten, Athletinnen ähm, hintersteckt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die so nicht unbedingt schön ist. Natürlich gibt es da auch wieder Ausnahmen. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass die March Madness die March Madness bleibt, dass die College World Series die College World Series bleibt. Da wird sich wahrscheinlich wenig dran ändern, aber für alle anderen Geschichten ähm, wird es natürlich ein bisschen, bisschen kritisch jetzt. Ähm, bevor wir das Ganze abschließen, insgesamt glaubt ihr, dass das USC und UCLA sportlich, auch wenn wir eben alle schon unseren Senf dazu kurz gegeben haben, gut tun wird? Oder glaubt ihr, dass sie erstmal hinten anstehen müssen? Neben so Teams wie Ohio State, Michigan, Michigan State, Wisconsin, die alle schon jahrelang diesen, diesen Big Ten Football, der ja doch sehr rough ist, der natürlich ein ganz anderes äh, Klima auch immer hat, als das Klima in Kalifornien ist. Es gibt keine Sonnentage, da gibt es immer nur Schnee, gefühlt, ähm, zwischen September und, und, ähm, und Januar. Und wir machen das der Reihe um. Sam, du darfst anfangen, wenn du möchtest. Glaubst du, die tun sich damit mit sportlichen Momenten gefallen? Gerade UCLA ist ja auch immer noch nicht wieder auf dem aufsteigenden Ast und USC mit Lincoln Riley, der jetzt innerhalb nicht mal eines Jahres mit USC 2 Conference-Wechsel mitgemacht hat, beziehungsweise mit Oklahoma erst und dann mit USC. Was, was glaubst du, ähm, wird der Outcome dann in den ersten Jahren zumindest, dann bis sie sich akklimatisiert haben?
2: Also ich glaube, USC wird damit weniger Probleme haben als äh, UCLA, aber ich weiß nicht, ob dieser Hype, der Lincoln Riley jetzt mitbringt in, nach Kalifornien, ob der, ob der wirklich berechtigt ist, weil ich glaube, bei USC ist das Problem nicht unbedingt ähm, im, im Coaching-Bereich oder, oder beim Spielermaterial, weil die hatten immer gute Recruits und die hatten auch eigentlich immer gute Coaches, aber ich glaube, dass da einfach so im, ich sage jetzt mal Backoffice, dass dort gewisse Fehler gemacht werden, die dann nicht mehr ja auszumerzen sind auf dem Feld und ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Konkurrenz, die wird ja nicht, nicht besser sein und die letzte wirklich überzeugende Saison von äh, USC war jetzt auch schon äh, im Jahre 2017, da sind sie 11 zu 3 gegangen und ähm, bei UCLA, die tun sich meiner Meinung nach überhaupt kein Gefahren. Ich bin mir da nicht unbedingt sicher, ob die ob die das selber gewollt haben oder ob USC denen einfach gesagt hat, gut, für die, für die Rivalität, die wir haben, müsst ihr eigentlich mitkommen, weil diese, diese Hate Week, diese Week of Hate, die die, die hat ja dann doch irgendwo noch ähm, Tradition und dieses Spiel USC gegen UCLA, das war immer da, aber UCLA sich in der Big Ten, ja, weit von der Spitze entfernt.
0: So also ein bisschen wie, wie Auburn, so ein bisschen, ne die zwar vielleicht immer in der SEC dazugehört haben, aber so wirklich bis auf ein, zwei Jahre mal dann doch immer irgendwo irgendwie im Schatten standen, weil es eben noch deutlich größere andere Programme gibt oder gab, sei es jetzt Alabama, sei es Georgia, sei es LSU. Wir werden das sehen. Stefan, was glaubst du, wie das Ganze ausgeht?
3: Ich habe da eine ähnliche Meinung wie Sam. Also ich glaube, dass USC relativ schnell anknüpfen kann oder wenn nicht sofort gleich mit Michigan und Ohio State mithalten kann. Die anderen Programme sehe ich jetzt Aktuell noch etwas dahinter, wie es natürlich jetzt in zwei, drei Jahren aussieht, ist dann wieder ein anderer Punkt. UCLA wird sich wahrscheinlich eher mit Nebraska, Illinois etc. rumschlagen dürfen, meiner Meinung nach. Dafür ist einfach das Programm aktuell noch nicht weit genug und somit, glaube ich, wird da auch eine starke Diskrepanz zwischen den einzelnen zwei Programms herrschen, die dann der Big Ten beitreten finanziell lohnt sich es für beide, aber sportlich glaube ich fast nur für USC, vor allem in den ersten Jahren.
0: Wenn das die Illinois-Fans hören, dass sie mit USC in einen Topf geworfen werden. Du, du, du. Alles klar, vielen Dank dir. Hogan, last but not least, your turn. Ähm,
4: gut, ich denke mal, da wird sich meine Meinung auch nicht großartig unterscheiden. Für USC wird es leichter sein, weil sie halt auch da, und das muss ich muss man ja auch so ehrlich sagen, haben mit Lincoln Riley halt auch einen Coaching-Vorteil und mit USC, die, da ist der Name, der hat halt noch gegenüber gewissen Talent in der Region einfach nochmal einen, einen Pull. Der hat das einfach, das UCLA in der Form einfach nicht hat und von dem her sehe ich das aus. So. Ich glaube, USC wird vielleicht so gegen Winter ein paar Probleme kriegen. Ich glaube, jedes, jedes Team, das da aus der Pac-12 dann in diese neue Big Ten reinkommt, wird im Winter spätestens dann mit den Michigans und mit den Wisconsin's und den Ohio State's, wenn es dann wirklich auch mal äh, bei schwerem Schneefall dann nochmal an der Line of Scrimmage zur Sache geht. Ich glaube, da wirst du dann in den ersten Jahren noch Probleme kriegen. Ähm, aber dann wird das sich irgendwann auch ändern.
0: Ja, ich bin tatsächlich gespannt, ob das ähm, vor allem auf das Recruiting Impact hat, weil am Ende weiß ich jetzt nicht, inwieweit California Kids dann doch California Kids sind und irgendwo irgendwie das Wetter genießen wollen, zu Hause. Gerade USC hat ja massive Probleme gehabt in den letzten Jahren, das Talent auch zu Hause zu halten, sage ich mal, ob das jetzt Bryce Young war oder wer auch immer, der dann doch sich für ein Programm entschieden hat, ähm, wo jetzt vielleicht gedacht wurde, aha, jetzt ist Lincoln Riley da, jetzt ähm, geht es wieder los, es ging ja auch in die richtige Richtung zuerst, aber We will see. Lasst uns das tatsächlich als Thema dann so gewesen sein. Ich bin abschließend noch gespannt tatsächlich, was mit so Teams wie Clemson passiert, ob die jetzt ihre Anwälte anrufen und sagen, hey, lass mich mal auf diesem Deal of Rights raus in der ACC. Ich will dann in die SEC reingehen, schnappen sich FSU und ähm, dann gehen auch die in die SEC. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus, aber wer weiß, ob wir uns nicht in einem Jahr doch nochmal treffen und dann im zweiten Jahr in Folge, beziehungsweise im dritten Jahr in Folge, im Juni, Juli, so eine Bombe platzt. Ähm, vielen Dank da schon mal für eure Einschätzung. Das ist nicht das Einzige, was passiert ist in der Woche natürlich. Das ganze Thema rund um Recruiting ist nicht erst seit Name, Image and Likeness auf ein neues Level gehoben. Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie immer absurder, immer wichtiger und immer größer und vor allem auch früher im Jahr größer wird hatte man so in den letzten Jahren immer eher gegen Oktober, November, viele Commits, Dezember. Geht schon richtig, richtig früh los für die 2023er-Klasse. Ein Team, das dann natürlich Schlagzeilen geschrieben hat in den letzten Wochen und vor allem in der letzten Woche sind die Texas Longhorns. Wir haben den Conference-Wechsel schon angesprochen in die SEC. Die Longhorns haben mit Quinn Ewers in der 22 er Transferklasse klasse ähm, den Quarterback schlechthin, der ein 1-0-Rating hatte, für sich gewinnen können. Und jetzt mal, mir nichts, dir nichts, hat sich noch ein Quarterback mit einem 1,00-Rating. Der dritte, den es jemals gab, außer Vince Young und eben Quinn Lewis, alle spielen sich für die Longhorns, spielten sich für die Longhorns, ähm, und der Name ist gar nicht so unbekannt, Arch Manning für Austin, Texas, entschieden. Was... Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht mal, Stefan, du als Erster, da du ja auch so ein bisschen indirekt davon betroffen bist, Georgia hat sich ja auch mit ihm bemüht, ähm, gönnst du den Longhorns das oder findest du es irgendwo irgendwie komplett falsch?
3: Ja, Also natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Georgia ihn bekommen hätte, ähm, weil, das werden wir sicher jetzt auch später noch diskutieren, einfach auch die Folgen für Texas jetzt als äh, für die aktuelle Recruiting Class schon extremst positiv sind. Für Georgia ist natürlich schon ein harter Rückschlag, vor allem wenn man sich die äh, QB-Class äh, 2023 anschaut, da sind da kaum noch Namen da, die irgendwie frei verfügbar wären und ob äh, man einen der anderen Quarterbacks irgendwie flippen kann, das ist eine ganz andere Frage. Was ich mir halt vor allem gedacht hat, ist, dass äh, diese letzten Jahre und diese wirklich auch wirden äh, Quarterback-Entscheidungen, die Kirby Smart und äh, Todd Monken, der Offensive Coordinator, getroffen haben, vielleicht auch eine Auswirkung jetzt hatten auf das äh, Racketing von Arch Manning oder dessen Entscheidungen, weil man jetzt ja zum ersten Mal Justin Fields ja hinter Jake Fromm einfach nicht spielen hat lassen, obwohl Justin Fields der talentiertere Quarterback war. Dann äh, dasselbe jetzt mit JT Daniels, jetzt geht man in die nächste Saison und auch äh, Brock Vandergriff, der einfach der bessere Quarterback einfach ist, äh, wie ähm, Stetson Bennett, wird wahrscheinlich nicht der Starting Quarterback der nächsten Saison sein und ich glaube schon, dass einfach das eine Auswirkung auf die Entscheidung für, von Arch Manning hatte. Für Texas ist es natürlich super cool. Ähm, Bleibt natürlich abzuwarten, wie denn Quinn U.S. spielen wird, ob dann Arch Manning auch in seinem ersten Jahr dann vielleicht gleich als potenzieller Starter äh, spielen kann oder ob es dann doch irgendwie auch zu einem Quarterback-Battle mit Quinn U.S. kommen kann. Ähm, und ja, für das Programm ist es natürlich einfach ein wahnsinnig äh, positives Ereignis. Ich meine, der Name Manning ist einfach so wahnsinnig groß und ja, ich denke, das wird wahrscheinlich der gehypteste Puh, Recute oder Prospect sein seit ja, wahrscheinlich Ewigkeiten. Also ich denke auch, dass so ein Trevor Lawrence oder andere Namen, die jetzt in letzter Zeit sehr, sehr groß waren, da nicht mithalten können.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Texas hat ja schon in der 2022er-Klasse viel dafür getan, dass Queen Ewers beschützt wird. Man hat die beste O-Line-Klasse des gesamten Feldes gesigned. Ähm, 2023 sind die also alle noch da, wenn Archmanning prinzipiell startet wenn er noch ein Jahr sitzen muss. Er selbst hat ja schon gesagt, du, ich komme 2023 und dann let the battle begin mit ähm, Queen Ewers. Da bin ich gespannt drauf, ob er sich dann auch wirklich ein Jahr hinsetzt und sagt, okay, nee, schau mit V, wenn er nämlich nicht spielen sollte. Oder aber, wie das Ganze aussieht, wenn Steve Sarkeesian dann doch nicht ganz so erfolgreich sein sollte dieses Jahr mit Quinn ob der dann gegangen wird und wo auch immer er unterkommt. Arch Manning da dann sagt, okay, jetzt zu dem wollte ich, da gehe ich mit hin. Sam, glaubst du, dass da schon Gehalt dran ist? Oder glaubst du, dass ähm, Arch Manning einfach gesagt hat, diese Brand Texas, seitdem es NIL gibt, sowieso wieder, aber eh immer schon, ist so groß, da wollte ich eh schon mein ganzes Leben hin?
2: Ja, ich glaube schon, dass er sich zu, zu, die, zu Texas äh, committed hat und das auch wirklich ernst gemeint hat. Also ich glaube nicht, dass der wieder geht, wenn er ein Jahr sitzen muss. Ich verstehe sowieso nicht, warum die, die Quarterbacks keine Geduld mehr haben. Ich meine, wir haben bei Oregon mit ähm, Ty Thompson das ähnliche, eine ähnliche Situation. Ne? Der ist wahrscheinlich der, der talentierteste Quarterback, aber der, der reiht sich da in ein Glied ein und, und wartet, bis er seine Chance bekommt. Klar, das, das kann man jetzt vielleicht nicht mit Arch Manning vergleichen, aber ich glaube, dass der ein Jahr warten kann und dann ein Ratchet nimmt vielleicht sogar und ähm, dann startet, wenn wenn die Zeit kommt. Ich glaube, im zweiten Jahr wird er dann definitiv starten können. Falls er dann im zweiten Jahr nicht starten kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann ins Transferportal gehen wird.
0: Auch da, we will see. Die Longhorns haben letztes Jahr schon nicht nur eine top 5 online klasse gesigned. Ich meine, die waren noch im Gesamtranking unter den Top-5. Jetzt hat man fast schon heimlich still und leise, weil dieser Hype um Manning alles überstrahlt hat, einfach innerhalb der letzten Woche neun weitere Commits an Land gezogen. Zwei davon auch da wieder heimlich, still und leise, waren einfach auch Five-Stars. John Tay Cook und Derrick Williams, Safety und Wide Receiver. Hat das was auch da wieder die Frage mit der Person Arch Manning zu tun? Ist es im College Football heutzutage noch so, dass Personen-Recruits an Land ziehen, Spieler-Recruits an Land ziehen, Oder ist da NIL auch ein ganz wichtiger Faktor? Oren? Das ist ja so ein bisschen dein Thema. Auch mit Arch Manning habe ich schon auf Twitter gelesen. Ähm, was glaubst du, hat er für eine Rolle gespielt in deren Commitment?
4: Ähm, ja, ich muss, ich muss erst mal überlegen, wie ich das formuliere, weil Arch Manning, da, äh, da muss ich immer grinsen. Ähm, muss, ich, muss ich ja aufpassen. Wir haben ja hier einen, einen Texas-Fan, äh, der sehr, sehr äh, bekannt jetzt ist in dieser Community. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
0: Nicht jeder darf seine Meinung hier frei äußern, glaube ich. <lacht> Wir nehmen das auf uns.
4: Ja, also alles, alles Wenn gut. da
0: irgendwie Shitstorm kommen sollte.
4: Alles gut. Also zuallererst zu war... Ja, Personenrecruiting gibt es noch, ähm, weil die NIL-Deals sich bei gewissen Teams ähm, nicht so stark voneinander unterscheiden und dann am Ende des Tages dann doch so Dinge wie Coaching oder äh, Spieler oder Freunde oder sowas dann doch entscheiden. Also ja, äh, da hat der Name Manning hat natürlich einen gewissen Recruiting-Pull und auch der Hype um das Ranking, das da so mit einhergeht. Ob das jetzt dieses Ranking, gerechtfertigt ist oder nicht. Das steht nicht auf einem anderen Blatt Papier, aber es stimmt, Personenrecruiting gibt es auch weiterhin. Ähm, ich würde eher sogar behaupten, äh, es, es kann in nicht seltenen Fällen ähm, den großen Unterschied machen, ob jemand zu A oder zu B geht. Einfach, weil die NRLDs sich da nicht großartig voneinander unterscheiden.
0: Ich bin gespannt, was du zu unserem nächsten Thema, das wir dann gleich ansprechen, sagst, ob du da immer noch ähm, derselben Meinung bist. Ähm, Sam, Du bist ja so ein bisschen da in Anführungsstrichen Außenstehender, was das Thema anbelangt, als, als äh, Oregon-Fan. Texas für dich eine National Brand oder müssen die das erstmal beweisen, dass sie in der SEC trotz des großen, großen finanziellen Einflusses, den sie im Moment genießen ähm, von ihren Boostern, ob sie damit halten können? Ähnlich wie dann eben auch UC und UCLA in der Big Ten.
2: National Brand. Also das Ding ist, ich, ich habe glaube ich, das erste Spiel, das ich gesehen habe, war von Texas, also im College-Football-Bereich. Und ähm, nee, also Texas ist schon eine der, der großen Schulen ne, im, im College-Football. Wir hatten jetzt zwar in den letzten Jahren ein bisschen eine Dürre, aber also wenn, wenn das so weitergeht mit diesem Recruiting, dann, puh, dann wird es dann doch witzig, wenn die in die SEC gehen, ne?
0: Ja. Und glaubst du, sie können so ein bisschen Texas A&M, die ja immer für sich geklemmt haben, wir sind das einzige SEC-Team in Texas, ist jetzt bald nicht mehr so, den Rang wieder ablaufen, nachdem die dieses Jahr eine wahnsinnig krasse Nummer 1 Recruiting-Class gesigned haben? Ja. ja, in
2: den nächsten Jahren vielleicht noch nicht, aber wenn der Trend weiterhin so nach oben zeigt, dann können die wieder zu Arter Stärke zurückfinden. Ne? Würde ich schon, kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja
0: alles klar, alles klar. Dann belassen wir das Ganze auch dabei. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben schon viele, viele andere Podcasts und was auch immer Meinung, Takes gehört auch zu Arch Manning. Ich persönlich finde das auch gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Das hat Julian auch schon ganz oft gesagt. dass es für den Football an sich eigentlich Muss, dass so Teams wie USC oder eben auch Texas einfach Gut sind und auch im Recruiting gut sind, was nun mal die Basis ist dafür, dass du am Ende auch wieder, hoffentlich zumindest, wenn das Talent nicht komplett underdeveloped wird, auf dem Platz gut bist. Lasst uns noch mal kurz auf ein anderes Programm schauen. Eben haben wir schon kurz über Clemson gesprochen, über Miami gesprochen, die eventuell jetzt sagen könnten, sie gucken auch sich um, wenn die ACC nicht wirklich aus dem Kram kommt, was meinetwegen TV-Deals, Vermarktungsdeals anbelangt und bei der SEC anklopfen. Clemson hat ähnlich wie Miami in dem letzten Monat wahnsinnig viele Recruits gesigned. Miami ähm, ist ja auch so ein Ding mit Mario Cristobal. Und da passt es dann auch, dass wir wieder zwei direkt Betroffene, in Anführungsstrichen, dabei haben, die einen neuen Head Coach haben, der einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Coaching-Staff gesigned hat, die aber auch immer so ein bisschen in den Erwartungen zurückgeblieben sind die letzten Jahre. Manny Diaz wurde gefeuert, ist dann jetzt zurück zu Penn State, beziehungsweise ist dann zu Penn State gegangen als Defensive Koordinator, hat direkt einen neuen Job gefunden, aber auch da ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, das viele Geld, bei Texas ist das vorhanden, bei Miami ist es auch vorhanden, man hat jetzt letztes Jahr schon, beziehungsweise dieses Jahr auch eine tolle, tolle äh, Klasse gesigned, 2021 auch schon, 2023, da kannst du mich vielleicht ähm, ein bisschen ähm, verbessern, ich weiß es gar nicht so genau, Hogan, wie steht man da gerade im Recruiting?
4: Also für die diesjährige Klasse steht man, beziehungsweise auf 2023 steht man jetzt auf Platz 14, das hat man jetzt innerhalb der vergangenen Woche relativ schnell bewerkstelligen können und es wird jetzt auch noch im Monat Juli gibt es noch einen riesigen Batzen von Commitment Dates, wo Miami ganz, ganz viel Einfluss noch drin hat, also das Ranking wird in meinen Augen noch nicht, nicht stabil bleiben, also da wird es noch ordentlich Bewegung geben.
0: Man hat ja heute erst, glaube ich, ne, da war das gestern, Commit geflippt von Georgia, mein Beileid, Stefan. Das ähm, war für die Bulldogs dann nicht ganz so schön anzusehen. Man sieht bei vielen Programmen, ähm, dass sie gerade, wenn es um Recruiting geht, sich überlegen, ich muss jetzt vielleicht mal meine Facilities verbessern, weil das das Erste ist, was die Recruits, wenn sie auf den Campus kommen, meist zu sehen bekommen. Bei Miami ist das Ganze... Wenn ich da richtig informiert bin, ein bisschen in die Jahre gekommen. Ähm, gibt es da irgendwelche Bemühungen, das Ganze auf Vordermann zu bringen, was dann ja immer so zwei, drei Jahre dauert oder verlässt man sich jetzt erstmal immer noch auf den Namen Miami Hurricanes, auf Mario Cristobal, auf den Coaching Staff?
4: Also, ähm, während wir gerade darüber sprechen, äh, wird in Miami wahrscheinlich gerade irgendwas abgerissen auf dem, auf dem Campusgelände. Ja, es gibt Bemühungen und es gibt auch schon äh, fertiggestellte Konzepte und Planungen und noch Umsetzungen. Äh, Miami will einen äh, riesigen äh, Athletenkomplex bauen für etwas über 100 Millionen US-Dollar. Ähm, ich habe leider keine Bilder gesehen. Ich habe mal nachgefragt, ob ich Bilder zu sehen kriege. Ich habe leider keine sehen dürfen, aber äh, so wie ich mir das habe sagen lassen, ist das Ding... Äh, kann das mit Oregon nicht nur mithalten, sondern ist auf einer Höhe. Und jeder, der das gesehen hat, was die in Oregon haben, das ist halt der schiere Wahnsinn. Und so soll das dann in Miami auch werden. Das soll mehrere Stockwerke, ich glaube, bis zu sechs Stockwerke soll das haben. Da werden Facilities erweitert. Da gibt es spezielle Trainingsbereiche für alle möglichen Sportarten, aber auch natürlich vor allem für Football. Und das war eines dieser Dinge, die Ball halt von Anfang an haben wollte, ist eben dieses Commitment, eben neue Facilities zu bauen und alles komplett einmal zu modernisieren.
0: Anscheinend hat er ja direkt Erfolg damit gehabt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in Miami passiert. Ich finde das Programm wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich mag den Coaching-Staff, den er zusammengebaut hat. Ich mag Tyler Van Dyke unglaublich gerne. Ich bin ja als West-Virginia-Fan auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, in Mitleidenschaft gezogen worden durch das Transfer-Portal. Aki Messidor, Defensive Liner, ist zu den Hurricanes transferiert. Wer kann es ihm verübeln? Das ist natürlich die deutlich größere Bühne, auf der er sich jetzt beweisen kann. Ähm, wie seht ihr, ihr Clemson, Stefan? Was, was ist dein Take zu, zu Clemson? Glaubst du, dass die jetzt auch mit komplett neuem Offensive-Koordinator, Defensive-Koordinator erstmal wieder ihre Identität finden müssen? Die yuan war letztes Jahr alles andere als solide. Ähm, können die ein Bounceback hier haben oder wird es für die dieses Jahr nochmal schwerer als letztes Jahr? Eben aufgrund der Koordinator-Changes das erste Mal in der Ära der boss Ja,
3: Ich glaube, dass es nicht so einfach wird. Also ich habe glaube ich, Anfang April mal auf Twitter den Hot-Take äh, gedroppt, dass äh, DJ Uangalei Uang nach Hälfte der Saison nicht mehr Starting-Quarterback der Clemson Tigers sein wird. Ich habe das Ganze so ein bisschen äh, darauf prognostiziert, was ich im, im Spring-Game gesehen habe, was natürlich nicht so viel Aussagekraft hat, aber ähm, dafür, dass er doch eigentlich nur als reiner Pocket-Passer auftritt, war einfach das vom Passing-Game her nicht sonderlich gut. Klar hat er natürlich jetzt äh, mit den neuen Koordinatoren vielleicht, war da noch nicht alles so abgestimmt und wie es dann bis August, September aussieht, äh, bleibt noch offen. Aber ich glaube, dass auch für Clemson dieses Jahr nicht allzu viel gehen wird. Da sind einfach andere Teams immer noch deutlich stärker. Ähm, in der ACC glaube ich schon, dass man da wieder sicherlich vorne mitspielt, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass andere Teams oder viele andere Teams leider nicht die Qualität haben, um mit Clemson mithalten zu können. Aber dann auf nationaler Ebene gesehen, glaube ich, ist man doch jetzt in den letzten Jahren leider ein bisschen weggedriftet von der absoluten Elite. Und ähm, muss natürlich auch schauen, wie das im Recruiting sich entwickelt. Also man hatte 2022 nur die Nummer 14-Klasse, ähm, was eigentlich nicht den Clemson Ansprüchen entsprechen sollte. Ich glaube, der hatte auch ein bisschen so bei Debo Sweeney noch diese konservative Meinung zu Transferportal und NRL was mit zu tun, dass vielleicht das doch den einen oder anderen ähm, ja, Racktude abgeschreckt hat, verglemmen. Dieses Jahr schaut es besser aus. Aktuell ist man auf Platz 4. Man hat auch schon wieder einen 5-Star-Quarterback mit äh, Christopher Wissina. Also auch hier ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube halt echt, dass es noch deutlich Potenzial nach oben gibt und ähm, einfach diese Quarterback-Frage, glaube ich, wird halt äh, die Frage der Saison bei Clemson werden.
0: Ich bin gespannt. Sam, hast du dazu einen Take? Du hast die Hand gehoben.
2: Ja, also ich würde Stefan hier leider widersprechen, weil ich denke, dass äh, Clemson dieses Jahr wieder um die Playoffs mit, äh, mitspielen kann. und Das hat Meiner Meinung nach zum Grunde, dass DJ Young Galilei gar nicht ähm, durchstarten muss oder gar nicht besser spielen muss, weil man hat jetzt ähm, übers Transferportal Hunter Johnson zurückbekommen. Der hat mal vor ein paar Jahren bei Clemson committed, <lacht> ist dann zu Northwestern gegangen und kommt jetzt wieder zurück. Also der wäre eine Alternative. Und dann hat man noch mit. Äh, Auch ein Five ehemaliger Five-Star übrigens. Genau. Und dann hat man noch Kate Klubnick. Ebenfalls ein Five-Star. Also, die haben schon viel ähm, im Roster jetzt und Clemson hat sieben der Top-10 All-Time-Recruits immer noch im, im Roster drin. Also die haben durchaus Waffen und ähm, die werden ja nicht schlechter werden. Ne? Und ich glaube, dass die auch ein bisschen wütend sind nach der letztjährigen Saison, dass die den Bounceback durchaus schaffen können. Ist natürlich nicht ähm, garantiert, vielleicht klappt es auch nicht mit den Playoffs, aber ich rechne damit, dass die wieder ganz oben mitspielen können.
0: Es stellt halt auch immer so eine Frage der, Frage der Ansprüche. Ne? Clemson hat ja jetzt keine schlechte Saison gespielt. Man ist aber, glaube ich, 9 oder 10, 3 gegangen. Mhm. Ähm, was es lange, lange nicht gegeben hat, ist also so mit Drenida Niederlagen. Da wird der Buswini sicherlich sich an seinem Ehrgeiz gepackt gefühlt haben auch. Aber ich muss sagen, ich bin da eher auf Sams Seite. Gerade die Defensive Line ist super stacked. Das Linebacking-Core ist mega. Die Wide Receiver sehen auch nicht so schlecht aus. Es ist eben die Frage... Wie der Quarterback performt, die steht immer über allem. Da brauchen wir uns nichts vormachen, ob da DJU seinen Drive findet oder eben von Sam die angesprochenen anderen beiden. Dann doch in die Bresche springen, gerade Kate Klappnick ist ja mit vielen, vielen Vorschuss-Lorbeeren Dann doch nach South Carolina gekommen zu den Clemson Tigers. Wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Apropos Erwartung. Es gibt noch ein zweites, bzw. drittes Programm, über das wir heute sprechen wollen. Du bist hier nicht umsonst zu Gast, Stefan. Alles das, was wir gerade besprochen haben, gilt gefühlt für alle großen Programme. Jeder bekommt irgendwie Hype. Alabama ist auch schon wieder auf Platz zwei, glaube ich, im Recruiting. Ohio State ist auf eins. Das einzige Programm, was so ein bisschen sich aus diesem ganzen Trubel rauszieht, nachdem dann Dan Lanning zum Beispiel zu Oregon gegangen ist, als Head Coach, der ehemalige Defensive Coordinator, der die Georgia Bulldogs zum Championship geführt hat, sind eben die Georgia Bulldogs. Bei denen passiert gefühlt wenig bis hin zu nicht viel, zumindest nicht viel, was man mitbekommt. Stefan, hast du das Gefühl, dass sie so ein bisschen trotz des ähm, Gewinns des Titels im Moment ähm, unter Feneriffen laufen, deine Bulldogs? Oder ist das gewollt? Oder ist man einfach auf Kavi smart seite so ein bisschen unvorbereitet in diese ganze NLL-Sache reingegangen? Was, was glaubst du, ist der Grund dafür, dass es um die Bulldogs gerade so, so still ist?
3: Also ich glaube nicht, dass wir unvorbereitet in die NRL-Geschichte rangegangen sind. Ich meine, wir hatten letztes Jahr wirklich wieder eine sehr, sehr gute Klasse. Und auch dieses Jahr, man steht aktuell noch auf Platz 6, aber das ist ja schon fast, auch wenn es noch so ein hoher Platz ist für Georgia-Verhältnisse in den letzten Jahren, schon sehr, sehr schlecht. Und bis jetzt hat man auch mit AJ Harris nur einen five star recute Also hier schaut es wirklich nicht so gut aus, wie du schon gemeint hattest. Ich glaube schon, dass einfach auch ähm, diese Tatsache, dass wir Arch Manning nicht bekommen haben, den wir sehr, 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 sehr sehr hart äh, rekrutiert haben, sicherlich äh, negative Auswirkungen hatte einfach auf äh, vielleicht andere Recruits, die sich noch ähm, ja, für die Bulldogs vielleicht entschieden hätten. Und wenn wir schon vorher bei Clemson waren ist mir aufgefallen, dass einfach äh, von Clemson sieben der Recruits einfach aus Georgia kommen. Also das In-State Recruiting funktioniert dieses Jahr anscheinend nicht so gut, wie es davor funktioniert hat. Es bleibt abzuwarten, ob man vielleicht hier nicht noch ähm, dann in ja der, der Senior in dem Senior Year der ganzen Recruits äh, versucht, noch den einen oder anderen äh, von dem Wechsel zu Georgia äh, zu erhalten. Auch das Transfer Portal war letzte Saison nicht so gut. Also ich habe schon leichtes Bauchweh, um ehrlich zu sein, es ist jetzt nicht allzu schlimm, weil es einfach die letzten Jahre ja sehr, sehr gut lief, aber andere Teams oder andere Programs holen aktuell so wahnsinnig schnell auf und haben einfach ein krasses Momentum und ohne dieses Momentum, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer, dass man noch auf eine sehr gute Klasse kommt und ja, ich finde es fast schwierig zu sagen, wie man noch irgendwie in gewisser Weise Momentum erreichen kann. Ähm, sportlich gesehen oder der sportliche Faktor hat ja fast keinen Einfluss mehr, um ehrlich zu sein. Also klar, die Aussichten sind schon wichtig, aber wie dann die Saison wirklich abläuft und wie die dann äh, dastehen, das ist ja fast egal. Ich meine, Texas ist 5 und 7 gegangen und hat eine wahnsinnig starke Klasse am Start mit dem besten Quarterback. Also, ähm, ich muss sagen, ich bin leicht beunruhigt, aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, kann man es schon mal verkraften, eine nicht ganz so gute Klasse zu haben wie die Jahre davor, wenn man dann die richtigen Schlüsse daraus zieht.
0: Es ist ja ähnlich wie bei Clemson, auch da bei den Georgia Bulldogs ist das Defensive Core immer noch mehr als mehr als überdurchschnittlich, mehr als überdurchschnittlich gut. Trotzdessen ist ja auch College-Sport immer so ein bisschen abhängig davon, gerade Football, wer trainiert die Jungs jetzt? Du bist so ein bisschen begünstigt davon, Sam, dass Dan Lanning nicht mehr bei den Georgia Bulldogs ist. Freust du dich darauf, dass er in Zukunft Head Coach von Oregon ist? Oder glaubst du, ähm, das tut sowohl euch nicht gut, weil er noch nicht so weit ist und dann eben auch den, den äh, georgia Defensive spielern dass die so ein bisschen in, in ein Loch fallen jetzt und dass es auf keinen Fall nochmal so ein krasses, gutes Jahr wird, ähm, der Defensive, wie das, das Championship-Jahr gezeigt hat?
2: Also ich bin ein sehr großer Belieber in Dan Lenning. Ich hoffe, dass der uns endlich wieder in die Playoffs führt. Ich bin froh, dass Mario Cristobal endlich weg ist. Ähm, aber für Georgia wird es natürlich schon... Ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube aber, dass Kirby Smart so ein smarter Coach ist, dass der da wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld stellt und ich glaube, dass Georgia dann wieder ins National Championship Game zurückkommen kann. Bin ich ja wirklich überzeugt davon, weil die haben ja vielleicht jetzt dieses Jahr nicht eine ne außergewöhnliche Recruiting Class, aber Kirby Smart, der weiß schon, was er tut und ähm, es ist immer gut, wenn beim Champion nicht allzu viel los ist, ne? weil Ruhe bedeutet auch, dass man da konstant arbeiten kann und ähm, ich, ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen bei Georgia.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen weniger optimistisch. Ich weiß nicht, ähm von vielen zum Beispiel werden ja Eric Gilbert und Daniel Washington zum Beispiel als die Teil der Sensation schlecht gefeiert. Haben wir beide noch nicht wirklich viel zeigen können aufgrund von Verletzungen. Stetson Bennett startet wieder. Wenn wir eben schon über Tyler Van Dyke gesprochen haben, Hogan, der ja bei Miami ähm, Starter ist seit letzter Saison. Wie schätzt du Stetson Bennett ein? Vielleicht, ähm, das abschließend kann der nochmal so einen Run hinlegen wie letztes Jahr oder ist das bei dem so ein One-Hit-Wonder gewesen?
4: Ähm, also es kommt, gut, man muss zu, zu Setzen Bennett natürlich einerseits sagen, statistisch war das halt Top, was er gemacht hat. Wobei ich aber auch sagen muss, äh, ich habe nicht selten einen Quarterback gesehen, der einfach so das Spiel innerhalb einfach nur gemanagt hat und ähm, auf den man sich in Anführungszeichen jetzt nicht so verlassen musste, wie das vielleicht von einem Tyler Van Dijk äh, verlangt war. Einfach weil das Team um Bennett herum so überragend war und auch so talentiert war auf so vielen Fronten. Ähm dass man von Bennett einfach nicht viel erwarten musste. Ja, er hatte mehr oder weniger alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Und ich bezweifle auch, dass man, ähm, dass man bei Georgia nochmal so eine so eine Top-Defense hinstellt, wie das jetzt der letzte Fall, äh, das letzte Jahr der Fall war. Äh, einfach weil da auch ein bisschen Talent einfach weggegangen ist, weil mit äh, Aday der, der Defensive Back Coach weggegangen ist. Ähm, da muss man natürlich jetzt auch gucken, okay, äh, ist das Development jetzt noch immer noch auf dem gleichen Niveau äh, auf allen drei Feldern in der Secondary im Linebacking-Korb und äh, ganz vorne der Line of Scrimmage. Ähm, Georgia wird sicherlich wie immer eigentlich eine Rolle spielen, weil sie auch einfach das Talent dazu haben, um, um Championship Football zu spielen. Ähm, und ja, ich, ich stimme da diesbezüglich auch schon zu. Diese Ruhe, die man da aus, aus Georgia hat, die ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes. Ähm, Kirby hält sich medial ziemlich zurück. Er äh, ist nicht so wie sein, sein, sein Freund aus Alabama, Freund in Anführungszeichen, der eventuell gegen andere SEC-Programme schießt, äh, bezüglich ihrer, ihrer Aktionen, Spieler zu, äh, zu, zu recruiten. Ähm, das macht Kirby Smart richtig. Der konzentriert sich auf seine Arbeit, auf sein Recruiting und das alles. Und äh,
0: von dem her wird auch mit Georgia natürlich wieder zu rechnen sein. Stefan, abschließend von dir auch nochmal ein Wort, vielen Dank.
3: Ja, also ich wollte äh, zu Georgia nur kurz sagen, ähm, ich möchte nochmal das aufgreifen, was Hogan gesagt hat, dass die Defense sicherlich nicht mehr so gut sein wird, wie sie es letzte Saison war und da gehe ich voll mit. Also man hat eigentlich alle seine Starting Linebacker in NFL-Draft verloren. Man hat einfach ähm, auch so insgesamt defensiv sehr, sehr viel Talent verloren, was natürlich äh, kompensiert werden kann, dafür waren die letzten äh, Recruiting Classes einfach auch da und auch gut genug, um da einfach adäquates Talent zu haben, das sicherlich äh, sehr, sehr gut sein wird, das allerdings aber auch Erfahrung braucht und genau da müsste einfach dann heuer von der Offense der nächste Impuls kommen und das wage ich halt einfach zu bezweifeln mit Stetson Bennett, ich glaube einfach nicht, dass mit ihm das so gelingen kann, dass man wieder an die Erfolge letzter Saison anknüpfen kann. Man hat nur das Glück, dass halt äh, der Schedule halt echt einfach ist und die äh, anderen Teams innerhalb der Eastern Division halt ja auch auf einem schwierigen Stand sind, sodass es halt dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit für ja, das Championship-Game reichen kann. Und wenn du bis dahin mit keiner Niederlage drin bist ähm, und die im Championship-Game nicht allzu krass ist, dann spielst du halt auch wieder ganz klar um die Playoffs mit. Aber ähm, es bleibt wirklich abzuwarten und die Offense muss auf jeden Fall nochmal ja, eine Schippe drauflegen und da hoffe ich schon auf die Titans, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da bei Georgia passiert. Du hast angesprochen, dass sie viel Talent verloren haben. Jalen Carter ist zum Beispiel trotzdem noch da. Man hat ähm, gerade auf den Defensive-Back-Positionen noch viel, viel Talent rumlaufen. Kirby Smart wird auch kein schlechterer Coach auf einmal, nur weil er schon ein Championship gewonnen hat. Ähm, trotzdem, ich bin auch ein bisschen... Zwiegespalten, muss ich sagen, was ich von den Bulldogs halten soll. Am Ende hat man natürlich Glück, in der in Anführungsstrichen erstmal schwächeren Division der SEC zu spielen. Florida ist im Umbruch mit Billy Napier, da passiert gerade nicht wirklich viel. Auf dem Umfeld von Miami hat man schon viel, viel Aufregung, weil da nämlich ähnlich wenig passiert wie bei Georgia, was das Recruiting anbelangt, trotz dessen, dass man ja so viel Geld in viele, viele neue Coaches gesteckt hätte. Aber am Ende... Zählt das, was auf den Platz gebracht wird? So ist es immer. Ähm, so ist es bei all den Programmen, die wir jetzt besprochen haben. Egal, ob es Georgia ist, Miami, Clemson, ob das Oregon ist, die vielleicht in Zukunft auch nicht mehr in der Pac-12 spielen, ob das Texas ist, die in Zukunft Arch Manning als Quarterback auflaufen lassen werden, hoffentlich zumindest, neben Quinn Ewers oder nach Quinn Ewers. Ähm, Jungs, wir sind schon am Ende der Folge anbelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle, alle dabei wart. Das hat mir großen Spaß gebracht gute, knackige Stunde haben wir jetzt durch. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche End-Takes habt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, haut Grüße raus, an wen auch immer. Ähm, wir werden, wie gesagt, eure äh, Tags auf, ähm, von Twitter alle verlinken in den Show Notes. Ähm, da macht euch keine Sorgen. Folgt den Jungs auf jeden Fall, Leute. Es lohnt sich. Und ähm, dann bleibt mir auch noch zu sagen, wie gesagt, nur noch, Leute, wenn ihr noch einen Take habt, immer raus damit jetzt. Hugen, du darfst gerne anfangen.
4: Ja, meiner ist nämlich äh, kurz. Äh, Arch Manning ist völlig überbewertet. <lacht>
2: <lacht> Sam? Mario Cristobal ist völlig überbewertet.
0: <lacht> jetzt geht es gegen Ende der Folge los. Mit dem jetzt, jetzt krepple ich hier gleich mal die imaginären Ärmel hoch. Jetzt. Nee, nee, nee.
2: <lacht> doch, doch, du wirst das schon sehen, aber... Ja, danke für die Einladung.
0: Wir, wir, werden, wir werden auf jeden Fall alle sehen. Schön, dass ihr da wart, Jungs. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns ja spätestens nächstes Jahr wieder, wenn es heißt, ähm, wer auch immer, wechselt die Conference. Und es gibt den nächsten großen Shake-Up. Genießt den Rest eures Abends noch und ähm, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.